1: Basta, solo Dios basta
0: a solas con Jesús a
1: solas
0: con Jesús queda con ustedes el padre Pedro Núñez
2: gloria al rey de reyes gloria al señor de señores Jesucristo qué tal queridos amados amigos y qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús y bendito sea Dios dice el Señor Señor, otra vez San Pablo, en su carta a los Efesios, regocíjense, y también lo dice en su carta a los Filipenses, regocíjense, cósense, pero de una forma saludable, buena, de acuerdo a voluntad de Dios. Hoy tengo conmigo a dos personas que ya ustedes, yo estoy seguro, conocen, a Caro y Daniel. Daniel trabaja con Douglas en el Departamento de Radio Católica Mundial. Y pues, Caro, yo estoy seguro que pronto va a integrarse a nosotros en alguna forma porque yo creo que el Señor quiere que la pareja esté unida, ¿verdad? Y Daniel, pues, por supuesto, se está convirtiendo en un evangelizador de altura. Y Caro, pues, con su voz tan linda que tiene, preciosa voz, pues, está también evangelizando al pueblo de Dios. Así que doy gracias a Dios por ellos. Y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios. Así que yo les invito a ustedes, hermanos y hermanos, para que esta hora sea una hora de... De, de descanso en las manos de Dios, que sea una hora de recibir los beneficios de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que a través de estas ondas radiales, ustedes y nosotros estamos en sintonía con Dios, y el Señor Jesús lo ha dicho, ¿verdad? Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. El programa de hoy es muy especial, vamos a estar hablando acerca del de matrimonio, ¿Mm? Eh, hoy día no hay muchos que se casen por la Iglesia Católica y yo pues me interesa saber por qué, sobre todo desde el punto de vista de un par de jóvenes. Y también pues eh, una, una grata noticia que muy pronto eh, Caro y Daniel van a comenzar un programa. Yo no sé si ustedes saben que México es el país más religioso del mundo. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? Porque a cada rato dicen... ¡Órale! ¡Órale! Entonces, pues, de ahí, pues, la idea de que México tiene que ser un, un lugar, un país muy, muy religioso. De todo eso vamos a hablar de este programa nuevo que ellos van a comenzar ya muy pronto. Creo que este próximo jueves, Dios mediante. Así que, antes de seguir con esta plática, yo les invito a todos ustedes, hermanos y hermanos, para que hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos pongamos en presencia de Dios, hermano y hermana. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sea Señor, bendito, exaltado sea tu nombre, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por este tiempo, por este momento, por este espacio en que nos unimos a ti, mi Dios, a través de esta oración, a través de este programa. Bendice, mi Dios. Bendice, Padre Santo, a todas las personas que están viendo, que están escuchando en estos momentos. Santifícalo, Señor. Es decir, sus santos, mi Dios. Sabiendo que el santo es uno que trata de imitar a Jesús. Tal vez no alcancemos a ser como Jesús, pero el que busca encuentra. El que toca la puerta, la puerta se le abre. Y el que pide, recibe. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Queremos, Padre Santo, ser fieles imitadores de Jesús. Queremos, Padre Santo, que se nos note que somos cristianos. Que somos discípulos de ese a quien llamamos Señor, rey y dueño de nuestra vida, Jesucristo. Toca nuestros corazones a veces un poco, un poco duro, Señor. Y por eso es que en el rito penitencial, en la Santa Misa, nos golpeamos el pecho tres veces. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque la mano cerrada es como un martillo que da golpes en el corazón para romper esa piedra dura que cubre nuestro corazón de carne ese corazón que Dios lo ha creado para que palpite de amor por él como el corazón de Jesús palpita de amor por ti y por mí por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa me he apartado de ti Señor muchas veces en mi vida por mi culpa Señor por mi culpa, por mi gran culpa a veces no he sido el testigo fiel Señor de tu palabra, de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti por mi culpa Señor, por mi culpa por mi gran culpa muchas veces no he amado Señor con la plenitud de ese amor que tú has puesto en mi corazón para que pueda amar como Jesús me ha amado a mí que lo dio todo mi Dios hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario se imaginan ustedes hermanas y hermanos ¿Qué diferentes serían los matrimonios si cada esposo amara a su esposa con la misma intensidad, con el mismo poder, con la misma fuerza, con la plenitud del amor de Dios, como Jesús ama a tu esposo? ¿Qué diferentes serían los matrimonios si tú, esposo, amaras a tu esposa con la misma intensidad, con el mismo poder, con el mismo fuego, amor puro de Dios, ¿Amarás a tu esposa como Jesús le ama? ¿Qué diferente sería si pudiéramos amar a cada miembro de nuestras familias, a aquellas personas que nos fastidian, que nos molestan, que nos hacen sentir menos? ¿Qué fabuloso sería, Señor, si pudiéramos de verdad vivir a lo Cristo? Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Enséñanos a vivir la plenitud del amor, Señor. No cuesta nada. Es gratis. Lo que cuesta es la decisión. Desde hoy en adelante voy a amar a lo Cristo. Desde hoy en adelante quiero de verdad ser un discípulo de Jesús. Desde hoy en adelante quiero reflejar la presencia de Jesús en mi vida. Ya basta, Señor, de vivir mi cristianismo a medias tintas. Ya basta, Señor, de decir que soy cristiano, pero muchas veces actúo más como un mundano cualquiera que como un cristiano. Las peleas, las discusiones más llevadas, las palabras siguientes, la incomprensión, Sí, la falta de amor. ¿Cuántas veces, Señor, nos dejamos llevar por esa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? Y nos olvidamos que estamos llamados por Ti, Señor Jesús, a perdonar no siete veces, sino setenta veces siete. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas danos oh Dios la plenitud de tu amor y que podamos con la fuerza y el poder de tu divino espíritu ponerla en práctica Señor comenzando en este preciso momento basta ya basta ya de edificar barreras entre nosotros, basta ya que seamos edificadores de puentes Señor y si el otro no está dispuesto a venir hacia mí, yo quiero con tu poder, con tu fuerza, con la presencia de tu Espíritu Santo ir donde él, donde ella y decirle te amo, perdóname. Comencemos de nuevo. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer tu presencia en cada ser humano, en cada persona que se acerca a nosotros, particularmente los miembros de nuestra familia. ¿Qué diferente sería el mundo, Señor, si hiciéramos eso? Tú nos has dicho, Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 30 en adelante. Lo que hagan por el más pequeño dejen de hacer, lo harán por mí también. Tanso, Dios, en este día santo, en esta noche especial, Señor, en que nos reunimos en tu nombre... En tu nombre, Señor, tu nombre que es poderoso, tu nombre que es vencedor, tu nombre que es plenitud de amor. Para poder de verdad comenzar a amar, ya no como el mundo ama, que es un amor prostituido, malsano, egoísta, sino que con tu amor, Señor, que lo da todo, todo, sí, sin esperar nada a cambio. Bendícenos, Señor. Protégenos de todo mal. Y ayúdanos. Para que un día podamos decirte ante tu trono de gloria, Señor. Gracias por enseñarme a amar. Particularmente, especialmente a aquellos más cerca de mí. Entonces el mundo cambiará. Entonces cesarán las guerras y. Los pleitos, las rencillas, las discriminaciones. Y en el mundo habrá paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Paz. La paz se forja no con guerras, porque en la guerra todos perdemos. Todos perdemos. La paz se forja amando como el Señor Jesús nos ha enseñado danos tu paz Señor danos tu paz a Cristo Jesús que vive gloria un y honor por los siglos de los siglos amén Señor amén bendito sea Dios hermanas y hermanos pues Qué gusto estar con ustedes, de veras que sí, me, me encanta, me fascina poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Quiero dar los números telefónicos para que ustedes cuando así lo deseen y están más que libres para llamarnos cuando ustedes quieran, y yo sé que la entrevista hoy que vamos a tener, pues, va a ser muy interesante, pero también sus preguntas, sus comentarios son muy interesantes y necesarios para que este programa pueda ser lo que es, es decir, estar al servicio de ustedes, particularmente compartiendo la fe en Cristo Jesús. Teléfonos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además, completamente gratis. El número telefónico es el 1833 288 3986 Repito. 1833 288 3986 y llamadas internacionales por favor marquen el número 205 271 2985 repito 205 271 2985 vamos a estar dando sus números telefónicos eh, pues a cada rato en el transcurso de este programa. Quiero también recordarles, hermanas y hermanos, que ya tenemos muy pocos cupos disponibles para el peregrinaje fabuloso, fastuoso, maravilloso, transformador que vamos a tener a Tierra Santa del 14 hasta el 25 de este próximo mes de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco. Ella es representante de la compañía que vamos a utilizar, Canterbury Pilgrimages, para más información sobre este maravilloso peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Su celular o con WhatsApp es el 347, ese es el área, y número telefónico 463-3998. Repito, 347-463-398, perdón, 98. Son los dos últimos números. O se pueden comunicar con la oficina de Maciel al número 1-800-653-0017. 1-800-653-0017. También puedes dejar de saber que voy a estar con el favor de Dios en el Congreso Eucarístico de Omaha, Nebraska, del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio al Centro Pastoral Tepeyac. Número telefónico, 402-557-5571. Repito, el número telefónico del diácono, Gregorio, es el 402-557-5571. Y también puedes recordarles que tenemos una gran celebración por parte de WTN, la celebración familiar de este ministerio. Va a ser primero de octubre en Phoenix, Arizona. Habrán charlas, tiempos para compartir, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa. Y finalmente, después de todas las conferencias que vamos a compartir, habrá un concierto de cierre por Martín Valverde y su grupo musical. Así que los invitamos a todos. Y finalmente quiero recordarles que tenemos material de este servidor el Padre Pedro en el catálogo religioso de WTN. Tenemos, entre otros, pues, el, el libro Conozca Más Su Fe Católica, el libro Cuántas Iglesias fundó Jesús, el libro 150 Historias que Cambiaron Tu Vida, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y para ordenar cualquiera de sus materiales o todos, o simplemente para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205 795-5814 205-795-5814 Estamos en vivo y directo en este subprograma A Solas con Jesús, aquí en la sede de Radio Católica Mundial. Y tenemos a Douglas con nosotros, que eso es un privilegio muy grande porque él siempre está muy ocupado, pero ha hecho tiempo para estar con nosotros. Para que Daniel y Caro puedan estar aquí conmigo en, el, en esta mesa. Así que, Douglas, muchísimas gracias. Dios te bendice. Y también, pues, dar gracias a Marisela, que está encargada del de video de este programa. Y a ustedes muchachos, bienvenidos. Qué gusto tenerles.
3: Ay, gracias padre. Ah, de veras, somos de veras.
2: ¡Bravísimo, bravísimo! Voy a compartir un pequeño pasaje de la Biblia. No lo voy a leer todo porque es demasiado largo. Pero ustedes cuando tengan tiempo, esto se lo dejo de tarea. Por favor, Primera Corintios capítulo 3. Todo el pasaje, todo el capítulo, no es nada largo pero por cuestión de tiempo, pues prefiero simplemente dar algunos puntos aquí. Dice la palabra de Dios, y eso es escrito por San Pablo, pero inspirado por el mismo Dios. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero me faltara el amor, no soy nada. Aunque tuviera el don de profecías y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial, sin envidia. El amor nunca pasará, las profecías dejarán de ser, las lenguas ya no servirán y el saber ya no existirá, pero el amor nunca pasará. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Deus es caritas, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y hablando del amor, muchachos, pues cuéntenme, ¿qué les dice la palabra de Dios a ustedes en este en este pasaje bíblico? ¿Qué es amor?
3: Ah, <risa> bueno, yo creo que la palabra eh, no es como, o sea, más que, más allá de qué es amor, es quién es el amor, ¿cierto? ¿Quién es el amor? Y para mí el amor es Jesús y Dios. Ah, yo pensaba que decir
2: Daniel. Ah, no, bueno. También, mi amor. <risa> Pero tomo un segundo lugar, ¿verdad? Sí, sí, ah, claro. Porque si Dios es lo primero en tu vida, entonces ya todo toma su lugar.
3: Así es. ¿verdad? Y además esa palabra es muy linda porque es una luz hoy en día para mostrarnos qué verdaderamente es el amor. Porque el amor hoy en día la gente le puede dar muchos significados, pero la palabra nos dice qué es. Entonces ahí está perfectamente Porque hay amor escrito. que es
2: de Dios uh -huh. ¿sí? y hay amor que es prostituido. Es uh -huh. una, una falsa es una farsa, copia de lo que realmente es el amor porque el amor lo da todo, y si no, pues viene un crucifijo para que ustedes vean hasta qué punto el amor es real y hasta qué punto el amor se da uh -huh. y se da sin condiciones uh -huh. Jesús nunca dijo, bueno pues ustedes, si ustedes me aman como yo les amo a ustedes, ustedes pues de seguro pues eh, estarán serán mis amigos y, y van a ir al cielo no, Jesús no dijo eso, Jesús dio la vida por todos nosotros, si queremos nosotros hacer su voluntad y encaminar nuestros pasos en el camino de salvación, ya es cosa nuestra si no, pues es cosa nuestra también. Pero bien decía San Agustín de Pona, al Dios que te creó sin tu consentimiento, ¿qué más? No te puede salvar sin tu consentimiento. Y para ti, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo
0: que acaba de leer, padre, en la, en la primera de Corintios 13, eh, creo yo, es como describe, sabemos que Dios es amor, pero describe el apóstol Pablo la cultura de los hijos de Dios. Así que alguien se pregunta y dice, pero ¿y cómo se comporta alguien que, que se quiere parecer a su papá, a su, o sea, a, a Dios? ahí mismo dice, ¿cómo se comporta alguien? Dice que todo lo soporta, todo lo espera, todo, todo, ese es la, el comportamiento de los hijos de Dios. Eso se, el que hace eso, se parece a su papi, se parece a su papá. Entonces,
2: Pregunta. A ver, Día. ¿Se desnota a ustedes? Ay, por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Como dicen los mexicanos. Pues eso queremos, ¿no? eso Como dicen los
3: mexicanos, pues estamos echándole ganas, hasta que bueno, así sea Bueno, pues
2: cierto. ahí sí va la cosa. Ahí va ah. la, cosa, la cosa, es decir, sí, no hemos llegado a la meta pero estamos en proceso. Uh -huh. A mí me encanta esa frase que dice, cristianos en proceso. Ah, uh sí. -huh. ¿Verdad? Como un edificio que se va formando, se va haciendo algo que realmente es digno de admirar y que vale la pena pues, eh, participar de esa obra y demás. Pues el cristiano también. Uh -huh. Estamos en proceso de llegar a la meta, que es ser como Cristo. Amén. Y ese es el cielo, ¿verdad? El llegar a ser uno con Cristo para siempre. Así es. Bendito sea Dios. Eh, Ustedes ya un poquito tiempo de casados. Wow, como man. que unos casi babies. están en luna de miel, ¿verdad? Unos babies, un pero por,
0: por, el COVID, como, como, por el COVID andamos ya que como los cinco Lo años. Lo que pasa es que nos
3: casamos justo antes de comenzar el COVID, o sea, una semana antes. Entonces, nos casamos y nos encerramos. Entonces, Daniel Nuestro dice que el eso es como... El eso él, él dice que es como... Como estar encerrados y todo. Son como ya cinco años que lleva.
2: <risa> bueno, pero yo creo que es cierto punto una gran bendición para sí, hacer, sí, poder conocer sí, mejor, claro. la ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué ustedes optaron por casarse por la iglesia cuando hay tanta gente que no lo hace? Particularmente jóvenes, si no son jóvenes también. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué la, la gente ya opta? No tanto como antes por casarse por la iglesia. Yo recuerdo en mi juventud, algunos años uh -huh. atrás, ¿verdad? Yo tenía bodas prácticamente todas las semanas. Una o dos bodas todas las semanas. Y decía, pero caramba, esto parece que, que es, es la moda del día, ¿no? Que no termina. ¿Qué se querían casar? ¿Qué se querían casar? Y todo un proceso que había que seguir, pero ellos lo seguían, no había problema. Hoy día hay que estar detrás de la gente para que se case por la iglesia. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasa?
3: Pues bueno, yo creo algo y es que no puedes anhelar casarte si desconoces el valor y la bendición que es tener a Dios junto contigo en el matrimonio. Entonces yo pienso que primero es un desconocimiento de, la, de tener esa gracia, primero sacramental y la bendición de Dios con nosotros y segundo es que si yo quiero hacer las cosas bien, o sea, si yo amo a Dios, yo voy a querer hacer las cosas bien. Yo no voy a querer actuar eh, en a hacer algo que me aparte de su gracia, de su amor. Y el matrimonio sí o sí es un vínculo así como que... Nos tomamos juntos la mano, Dios pone su mano en medio de la de nosotros y nos dice, vámonos juntos, ¿cierto? Y digo, qué bendición tan grande, y creo que las personas no se casan es porque desconocen la bendición tan grande que es tener a Dios como respaldo, como que como cuidador, como que nos guarda, o sea, tener a Dios es lo más hermoso que nos ha pasado en nuestras vidas, pero creo que la gente desconoce de la tú, bendición.
2: ¿Piensas tú, Daniel? ¿Que mucha gente no se casa por la iglesia por miedo al compromiso? Ah, o, totalmente.
0: O no. también. Totalmente. Uh -huh. Fíjate, yo estaba meditando acerca de esta pregunta tan interesante. Y padre, eh, lo que se me venía uh, en, en la oración era eh, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Uh -huh. Él decía que el sacramento uh -huh. del matrimonio lo conocemos como una vocación, pero decía que los jóvenes eh, particularmente tienen miedo al, al, al casarse porque piensan que es algo que les robaría su sexualidad. Uh -huh. Algo que robar y, y para ellos es como lo más importante E inconscientemente no la conocen uh -huh. Entonces le llama al A la sexualidad uh -huh. dentro del matrimonio Le llama el gran regalo, el gran banquete De Dios para, para, para la humanidad Y creo yo que los jóvenes Se están, como dirían, como dirían este, en el barrio Se están robando a sí mismos Se están tomando una Coca-Cola En vez de aprovechar el banquete que Dios tiene para ellos Pero como no saben, no conocen del banquete Se llenan de Coca-Cola En la barriga, están, piensan <risa> que están llenos pero se están intoxicados, entonces este, no tienen ese conocimiento. Eso
2: me, eso me hace pensar en esta historia, si es muy o no, no la sé, pero de este hombre que tenía tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre, y vio un platanal. Y dijo, bueno, pues me voy a comer primero las cáscaras de las bananas y después me como las bananas. Right. Ya como terminó de comerse las cáscaras, yo no tenía hambre. Sí.
3: Imagínense. Pero lo
2: que tenía el estómago era uh, dinamita pura, ¿no? no pues sí. sí y así es. pasa, así afortunadamente, pasa. Con, con muchas parejas que cohabitan, mm. muchas parejas que se unen sin casarse debidamente ante Dios y que después, pues, um, termina mal, mm. termina mal. Y yo creo que en parte también es por el mal ejemplo de papá y mamá. Desafortunadamente. Ah, sí. sí, claro. Yo creo que sí. Es decir, el miedo no solamente es al compromiso, porque bien saben que es un compromiso que es para toda la vida, por lo menos en la Iglesia Católica, uh -huh. ¿verdad? El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San, San Mateo, capítulo 19, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, el hombre jamás uh -huh. lo separe. Y hay ciertos conflictos en ese sentido, porque hay muchos que dicen, entonces, bueno, y porque la iglesia permite la nulidad del matrimonio. Y eso sería, pues, otro tema para hablar, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí. Hoy, hoy día es como que vivimos en una sociedad excesivamente instantánea. Yo quiero el placer ya, yo quiero las cosas a mi manera ya, yo quiero esto ya. Y no se dan cuenta, o nos damos cuenta muchas veces, que eh, el, el forjar una relación con otra persona... Toma tiempo, toma sí. tiempo. Y, y muchas veces las personas jóvenes quieren pues ya cohabitar ya y quieren sacar placer ya, y, pero no realmente toman tiempo para conocerse uh -huh. el uno al otro. Y eso es un problema serio, porque si tú no conoces a la persona con quien tú convives más tarde o más temprano, ya no vas a querer nada con esa persona, ¿cierto? Uh
3: -huh, así es.
2: Entonces, ¿cómo fue que ustedes optaron por casarse por la iglesia? ¿Qué los motivó realmente para hacerlo? Ustedes siempre fueron buena gente, católicos, Santos. etcétera. Bueno. En proceso. No, no doy testimonio San de esa no pero... terminar. Santos en proceso, padre. Ah, bueno. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué los motivó a ustedes?
3: Pues, bueno, yo creo que... Yo oraba por Daniel, yo oraba por mi esposo. ¿Ya tú lo conocías? Desde antes de conocerlo.
2: Ya me había puesto el ojo. Ah, pero, no, pero no, lo sí. había visto en fotografía o algo. No, no, nos, no. Conocíamos. No nos algo, conocíamos, no. no. si sí orabas a por la persona de Daniel. Sí,
3: sí, yo oraba por mi esposo. Porque ¿Cómo qué
2: decías, por ejemplo, qué le pedías al Señor? Yo
3: todos los días oraba por las mañanas y por las noches, junto con mi oración personal, y le pedía al Señor, Señor, yo te pido, y yo esta oración la recomiendo a... A Solteras, solteros Que porque... sea
2: uno como San José no, Exacto ¿De
3: veras? ¿De veras? Sí, porque él está pidiendo a Santo Patrono ah, Y el San Señor responde José, a las oraciones la Que dame, intercediera que sí. por esta oración que iba a hacer Entonces yo le decía Señor Y Dios mira Tú sabes dónde está mi esposo. ¿Quién sabe dónde está? Pero que aparezca, Señor. Es que ya está muy perdido. Y que, ya, que aparezca pronto. <ríe> y que aparezca pronto, Señor. Ten misericordia de mí. <ríe> y yo le decía, Señor, por favor yo te pido que donde esté, Señor, lo bendigas. Bendice su corazón. lo del mal. Porque tú sabes quién es. Tú lo sabes todo. Tú sabes quién va a ser.
2: Y, y tu padre, ¿qué te decía?
3: Ah, no, ellos sabían que yo estaba esperando por mi esposo. Entonces,
2: tú, tú realmente eh, eras una. una... Cristiana católica sí. como que de pura cepa.
3: Sí, o sea, yo digo que eso va, la preparación para un buen matrimonio va desde mucho más antes y desde antes de, de una relación con Dios, porque el primer amor de nuestra vida debe ser Dios uh -huh. para que tengamos como base esa relación con Dios y sobre ella construir un amor bien lindo, uh -huh. porque el Señor se va encargando de hacer lo que haga falta. Si necesitamos sanar, si necesitamos aprender cosas uh -huh. o olvidar cosas, aprender cosas, el Señor. Pasa, lo
2: una, una muchacha que ya está pues ya bastante adulta sí. y ha estado esperando y nada bueno,
3: bueno pues yo creo que a veces uno es que es el que se complica cierto
0: es que se,
3: o se pone a muy exigente pues no ah, sé. Muy exigente. las mujeres entre y los ah, hombres las mujeres y los hombres entre más adultos a veces se ponen más sí. exigentes pero yo creo que es cuestión de que a ver, le preguntemos a Dios. No te voy a preguntar a tu
2: edad, yo sé que tú eres joven, pero sí, ¿eras tú muy exigente buscando la persona adecuada según tu pensamiento? Yo
3: solo le pedí a Dios una cosa, que Ajá. amar, que lo amara Él con todo su corazón. Más ¿verdad? que a ti. Sí, más que a mí. Wow. Para mí eso es lo más importante. Inclusive creo que yo todavía no tengo hijos eh, cuando el Señor no los quiera regalar, pero para mí eso es lo más importante, que mis hijos conozcan del Señor. Y así como, pues... Eh, trabajamos tanto también en nuestra relación con Dios personal y ya como pareja, pues eso yo creo que es ser lo más importante.
2: Amén. De <risa> no, eh, eh, tienes sí, una elocuencia fa fabulosa. Amén. A mi sí, amén. Mi amor, amén. amén. Sí, mi amor. amén ¿Tú también estás buscando por alguien así o ah, como? Sí, padre,
0: claro, totalmente. Eh, creo que lo más importante aquí, si, Carito y yo siempre hemos predicado de esto. Y mientras ella oraba por, por mí, sin darse cuenta que era yo, yo estaba orando por mi futura esposa. ¿De por vera, la no? que iba a ser mi mujer. No de por vera. una novia. Y pues, esto, si, lo, si hay chavos que nos están guachando en este momento, o sea, es viendo... recomendado? O sea, no ore el propósito de Dios. Dios Padre, no es que uno vaya con, con la próxima novia y con la próxima novia y con la próxima novia porque entonces uno está dañando su corazón y nunca va a terminar, de, el Señor nunca va a terminar de, de volverlo a recoger y tejerlo y todo eso, aunque lo hace, hace milagros, Dios, ¿no? Eh, pero el propósito de, de nuestro corazón no es eso, es entregárselo al Señor y el Señor va a unir propósitos, va a unir caminos, ¿Ah, sí? va a unir, y así sucedió con Carito y conmigo. O sea, nosotros empezamos una relación a distancia de noviazgo sin habernos visto en persona. ¿Cómo es eso? Solo Dios las ingenió Pues por el, por el Instagram
2: Empezó no, todo No. una relación Muy buscando por, por la... bueno, no, no, buscando. no. buscando novia? Bueno, no estábamos buscando No estábamos buscando Todo se dio Dios no. sí.
0: Bendito ah, sea el Señor ah. Tuvo misericordia a mí Miren nomás la esposa que me dio <risa> y yo tan bruto que de soy ¿no? de, primera sí. ¿no? de primera categoría ¿no? De primera categoría ¿sí? Así <risa> ah, es Entonces ah. eh, eh, Dios eh, unió propósitos Sin habernos dado cuenta Ella y yo No estábamos buscando novio Nos ¿Pero cómo se encontraron? Eh, yo era coordinador de jóvenes en la diócesis de San Diego en California uh -huh. eh, para la gloria del Señor y entonces este, yo estaba orando por, por mi futura esposa y resulta que íbamos a tener un evento pequeño de eh, aniversario de jóvenes. Y me dijeron unos amigos músicos, que le mando saludos a Alan y Anthony, los mejores músicos Eso. del mundo. Ah, saludos también
3: no a mis papás,
0: Mamá, estoy aquí bueno. con el Padre Pedro. Mamá, estoy triunfando. Mami,
1: mami, mami. <risa> Y entonces estos chavos me dijeron,
0: mandenle un mensaje. Yo estaba buscando músicos y todo. Mándale un mensaje a la, a la hermanita de Caro Ramírez, creo que vive en Los Ángeles pero ellos habían visto. Ay, ellos la conocían. Sí, sí. pero po, no en persona, solamente yeah. por redes me sociales. Seguían. Yo no sabía quién era, entonces me, la busqué en redes sociales y la encontré, le mandé un mensajito y ella me dijo. ¿No te impactó cuando lo viste? Cuando yo la vi, yo dije, tiene cara de futura esposa, pero, pero uno no puede estar metiendo cuchara donde a lo mejor es la esposa de alguien más. ¿no? Entonces yo dije, hermanita, muy respetuosa, hermanita, me puede grabar un videito de 8 o 15 segundos <coughs> festejando a estos chavos. Y ella me dijo, pues, ¿te esperas? Porque voy a estar con el papá, con el papá Francisco no, en no, la Jornada Mundial no. yo le juvenil. dije,
3: mi hermanito, Dios te bendiga. Gracias, pues, por eh, eh, escribirme. Sí, claro, yo te grabo el videíto para tu grupo de jóvenes. Pero en estos momentos justo voy saliendo para la Jornada Mundial de la Juventud. <risa> ¿En Brasil? Que, que, no, estaba en Panamá. Ay, Panamá. Yeah. Fue la pasada. Mm. Porque me invitaron a cantar sí. allá. Y ahí mm. empezó
0: todo, pues Así y, empezó.
3: Sí, entonces ya después de que llegué, ya, hermanito, disculpe que me embolate tanto. Eh, bueno, ¿cómo necesita el videíto? Entonces ya le mandé el video, cómo le pareció, bien. Y después Daniel me pidió consejo como que le pare... Me da como su opinión acerca de este tema que voy a predicar. Y yo, hermanito, tal cosa. Y hermanito, hermanito, el que momento, nos, fuimos herman... hermanita, hermanita, hermanita. nos fuimos volviendo amigos. Hermanito, Nos fuimos volviendo amigos. Y hablamos mm. de Dios, solo de Dios, hablamos de Dios. Nos encantaba hablar de mm. Dios, de Dios, de Dios. Y ya ese muchacho. No, y,
0: y ahí entró el Señor al corazón, padre. Fíjese, Dios fue el que unió el Yo digo esto porque, en verdad, lo que más me enamoró de Caro fue su, fue su amor al Señor. Espíritu Uy, padre. Esta mujer, mm. encendida. Orábamos, y era por videollamada. Ya después mm. me dio el número de teléfono y, y ya nos ah, hicimos novios, yeah. ¿no? Como buen mexicano, sabemos a lo que vamos, ¿no? Y entonces este, yo dije, wow, qué mujer, mm. qué mujer. Y oraba a Dios con un. Ora a Dios. Toda, todas las noches oramos juntos, ¿no? Bendito sea mm -hmm. Dios. Y, y estamos allí, y otro, otro detalle muy importante, orar juntos, ¿no? Entonces, estábamos orando por el mismo propósito, para que ella encontrara a su futuro esposo y yo encontrara a mi futura esposa. Todavía no éramos novios, pero éramos amigos y sabíamos que nos estábamos gustando, pero no queríamos meter la sin embargo,
2: ustedes oraban... Por la persona que Dios tenía claro. para ustedes sin
0: mencionar el uno y el otro. No, sin mencionar el uno al otro. Interesante. Y poco a poco así eh, nos fuimos enamorando por el amor que le teníamos al Señor. Y por eso dijo, el Señor, cuando tú te enfocas en Dios, Dios va uniendo propósitos. Sí. Y él va obrando en tu vida sin que tú te des cuenta. Uh -huh. ¿No? Entonces, él, él, él va haciendo las cositas.
3: Sí te corresponde a ti decir, pero yo creo que Dios sí o uh -huh. sí une a los suyos, o sea, los cruza, los cruza. Pues si tú estás caminando en la voluntad del Señor, él Ajá. cruza a los suyos. ¿sí?
2: Bendito sea Dios. Bueno, pues yo no sé si ustedes están como que um, anonadados escuchando uh, el testimonio de Caro y Daniel, pero me gustaría mucho que ustedes intervinieran, preguntas, comentarios que ustedes pueden hacer para, para hacer este programa, pues algo que sea de, de todos nosotros, sino solamente de ellos que están aquí con nosotros en el día de hoy. Número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288 3986 Repito, 1833 288 3986 además completamente gratis, así que por favor, Nelson Amaita, nos encantaría escuchar de ustedes sus comentarios, sus preguntas para ellos, en fin, ¿verdad? Yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen hijos que es, han optado por vivir juntos sin casarse y qué consejo ustedes quisieran pedirle a ellos. Eh, tal vez ustedes están en esa situación que están, pues, cohabitando, pero no están con el sacramento del matrimonio eh, y quisieran hacer alguna pregunta a Caro y a Daniel, pues este sería el momento adecuado, ¿verdad?, o si ustedes han tenido problemas en el matrimonio y piensan que el matrimonio pues, no vale la pena, también nos gustaría escuchar ustedes. De nuevo, 1-833-288-3986 es el número telefónico para que se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la demás completamente gratis. También, eh, llamadas internacionales, por favor, marque el número 205. 271-2985. 205-271-2985. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nuestra
3: historia. ¡Ah, ok! nos cuente. Sí, cuenta nuestra Esta canción es muy especial porque eh, nuestro padrino de bodas. Eh, inscribí una canción basada en nuestra historia de amor y me la regaló como regalo de bodas. Esta canción la produjimos, la grabé y como sorpresa se la cante a Daniel el día de nuestra boda.
2: ¡Qué bonito! Él no sabía, yo no sabía. Él no
3: sabía, se le ve la cara de sorpresa no en el llorar, video. Sí. No lloré,
0: no, no lloré, mi papá sí lloró, entonces ah. de, precisamente estamos hablando de eso ayer. <risa> sí. <risa> sí, porque no lloró usted? Él, <risa> está muy feliz. El
3: papá llorando, sí. Lo que pasa es que, bueno, la emoción es cierto, pero eh, este video lo pueden encontrar en Youtube nuestra historia para los que quieren ver el chisme completo de la boda, excelente, excelente. pero aquí pueden escuchar la canción, vamos a escuchar historia. entonces
2: nuestra historia cantada por Caro esposa de Daniel, para ustedes de nuevo Douglas, listos
4: De, de realidad pudiera tu mano yo tocar Que hoy estemos aquí en el altar Y juntos para siempre caminar Y así llegaste
2: Como Gloria, sueno, gloria a ti Señor Hermoso, hermoso Pues nosotros estamos compartiendo aquí un poquito Porque ya conocemos la canción Ya conocemos uh, la historia De pues esa, esa experiencia tan hermosa de estos jóvenes y bueno, pues la queríamos compartir con ustedes de nuevo para que ustedes uh, también reciban y se comuniquen con nosotros también de nuevo, estamos aquí para servirles en este su programa A Solas con Jesús cualquier pregunta que quieran hacer cualquier eh, comentario pues estamos aquí a la orden para servirles ¿Qué consejo le pueden dar papá y mamá a los hijos cuando ellos dicen que eh, el matrimonio no es, no es para ellos. Pero, sin embargo, pues están dispuestos y quieren cohabitar con su pareja. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál debe ser la posición de papi y mamá? ¿Dejarlos? Eh, ¿Regañarlos? ¿Aconsejarlos? Yo,
3: yo creo que los papás, primero, orar mucho por ellos. Y segundo, seguirlos invitando, invitando, invitando. Porque... Eh, la palabra de Dios dice, prueben y vean qué bueno es el Señor. Y es como una invitación que les dice, vayan a la fuente del amor. Porque es que uno, o sea, si uno solo por sus medios es el que ama, se agota. Pero cuando uno está con la fuente inagotable, se casa con Dios. Él es el que cada día les va a dar, el así como decía el Papa Francisco, el, pa, el amor nuestro de cada día. Les va a dar lo que se necesita cada día para que su relación tenga un amor bien, bien especial el
2: problema es el siguiente uh -huh. Gálatas capítulo 5 versículo 19 es fácil reconocer lo que proviene de la carne lo primero que pone es fornicación uh -huh. y fornicación no es otra cosa sino que relaciones sexuales fuera del matrimonio uh -huh. sacramental que hacen los padres cuando se dan cuenta que sus hijos están en, en, en pecado serio ¿Cómo pueden ayudarles porque orar por ellos está bien, sí, sí. pero quién sabe cuánto tiempo se va a morar ellos para tomar la decisión. Pero ¿habrá otra opción que se puede realizar o no?
0: Yo creo que un buen primer paso podría ser, padre, identificar el problema. ¿Por qué? Porque no se quieren casar, padre. Si los padres están casados, ¿han visto un testimonio bueno del matrimonio? Que ellos digan, funciona. Porque el testimonio, ellos le pueden, como dicen en Colombia, darles cantaleta, ¿no? invitarlos, invitarlos, insistirles. Pero lo digo yo que yo tengo eh, pues, her hermanos ¿no? y uno de mis hermanos, pues dos de ellos viven con sus no, con sus parejas, pero no se quieren casar por la iglesia. Y ya después de muchos años. ¿Y, también, por, ¿y por qué no, mijo? Y creo yo por el, usted tocó el punto hace rato. El mal testimonio en casa. Mm -hmm. Eso tiene mucha... Eh, el testimonio arrastra, padre. Y creo yo que cuando eh, los padres se pregunten, que nos están mirando y digan, bueno, tengo unos hijos, yo vivo con mi esposo, vivo con mi esposa, pero nuestros hijos no quieren casarse por la iglesia. Bueno, mm -hmm. ¿por qué? ¿Por qué no ven el sacramento del matrimonio como un banquete celestial? Mm -hmm. ¿Por qué prefieren una Coca-Cola? ¿Por qué? Sí me explico, entonces sí, claro. creo que ese es un buen primer paso para nosotros decir, bueno, vamos a tomar la decisión de hacer algo.
2: Vamos a, <coughs> perdón ustedes, vamos a escuchar eh, de ustedes mismos, preguntas y comentarios. Douglas, ¿cómo estás, amigo? Padre, muy bien, muchas bendito gracias Dios, y buenas sea. tardes a todos que nos están bueno. escuchando. Tenemos a Mónica que nos llama desde San Diego, Ay. California. Pues vamos a, vamos a hablar con Mónica, me Mónica, pronto. bienvenida, ¿cómo estás, Mónica? Sí, bien padre, es? me
3: da como nervio, pero, pero aquí llamando, Nuestra llamando. madrina de bodas.
2: Solamente. Ah, qué bien. Solamente
5: quería saludarlos, saludarlos padre, y a padre y a Dani y a Caro, y decirles que los amo y que estoy muy orgullosa de ellos y a la gente que está escuchando, que no tenga miedo de amar para siempre, y que ya se casen y que inviten al bodorrio. A <risa> la boda pues.
2: <risa> Bendito sea. Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención, muy agradecido, y sobre todo por tu gozo y por tu actuación de, de, de ánimo para aquellas personas que están todavía pensando, ¿verdad? que se decida. No, no, no,
5: se les va a ir la vida pensando. Ah. Háganlo, háganlo.
2: Bueno, así hay una canción que dice, y así pasa la vida, pensando, pensando, ¿verdad? Pero no se decide sí. ah, Te amamos, saludo.
5: hermanita hermosa. Te amamos, hermanita,
2: canija de lo peor.
5: Te amamos, hermosa, Dios te bendiga Te Bye, padre, gracias. Gracias,
2: gracias. mija, Dios te bendice. ¿Douglas? Tenemos a Rosa, que nos llama desde Modesto en California. Rosa, el Señor te bendice, ¿cómo estás, mija? ¿Rosa? Usted,
5: padre, un poco sí, estoy un poco nerviosa, padre.
2: Yo también, Rosa, no te preocupes. Estamos iguales. Ah. <risa> Adelante, padre, por favor. Yo, eh,
5: estoy escuchando el testimonio. Estoy enamorada de estas dos personas. Ay, ah, bendito Dios. De su qué amor. <risa> qué linda. Yo quisiera tener algo así. Ah, eh, claro que hoy sí. Hoy cumplo 31 años de casada. Ajá. Me casé a los 15 años.
2: Uy, uh, señora.
5: Pero estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida.
2: ¿Nos puedes, hablar un, ¿Nos puedes hablar un poquito de eso o no?
5: Sí, um, mi esposo me pide cosas modernas dentro de nuestra relación sexual de las que yo no estoy dispuesta a hacerlo.
2: ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Tu esposo de pornografía? Sí. Ah, este ah. problema, sí.
5: Ya, yeah, entonces um, uh -huh. yo trato de decirle que eso está mal ante los ojos de Dios. Yo sí. creo fervientemente hasta la muerte en el matrimonio uh -huh, uh -huh. y he inculcado eso en mis hijas. Y yo creía que, que hasta este tiempo me este, estaba bien en mi relación, uh -huh. uh, pero de seis meses para acá descubrí que él estaba mirando eso. Uh -huh. uh, quiero usar objetos que yo me siento denigrada y le digo claro. que no, y empiezan los problemas. Y le trato de explicar que eso no está bien ante los ojos de Dios. Uh -huh. Él cree en Dios, pero a su manera. Uh -huh. uh, él es nada más de misa de domingo. No quiere ir a retiros, no quiere ir a nada uh, donde nos puedan ayudar. Dice que yo soy la loca, yo soy la que necesito la ayuda, yo soy uh, la que no tengo mi mente abierta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, escuchando a Caro y a Daniel, de verdad, de verdad, sentí, un poco de celos, de tanto amor, claro, claro. Que, que traspasó uh -huh. a mi corazón y que yo quisiera eso, que yo vivía, pensaba que vivía en eso y, y que yo estoy pasando por esta prueba tan difícil y me he vuelto muy insegura de mí misma. Claro, claro. Ah, 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 es muy celosa, muy, ah, siempre estoy pensando dónde está, qué está haciendo, con quién está hablando, ah, es una inseguridad grande para mí que siento que me está corriendo mi alma, mi, mi tranquilidad y mi paz. No las tengo. Y yo quería pedirles consejo ¿Qué hago? ¿Cómo hago para reconquistar a mi esposo? Sin llegar a lo que él quiere. No quiero hacerlo. Mi espíritu me dice que no, que no está bien, que no. Pero no sé cómo hacerlo entender que eso no está bien. Él dice que Estoy
2: pasada de moda, que necesito abrir mi mente. Claro, es decir, la pornografía es una adicción, ¿verdad? Y una persona adicta a cualquier sustancia o cualquier eh, vicio, o cualquier situación, pues va a buscar excusas para decir que el otro es el culpable o que el otro eh, está fuera de, de onda, no sabe lo que está diciendo, y la persona que está en ese vicio, pues dice, yo yo estoy en lo correcto. Claro, Pues si se da cuenta o si dice que él está mal o que ella está mal, entonces ahí pues se abre para una posible corrección. Muchachos, ¿qué ustedes pueden aconsejar a esta mm. hermana?
3: Bueno, yo creo fielmente en el poder de la oración de la esposa. La esposa tiene como una, una autoridad espiritual sobre el esposo, o sea, la oración de una esposa el Señor la va a respaldar pero tienes que ir con fe todos los días, de rodillas delante del Señor, a entregarle con ese dolor y esa carga, esa intercesión por tu esposo, que lo libre de esas cadenas, esas ataduras, ahí también pueden venir fuerzas espirituales detrás, pero tú tienes la autoridad y el poder que el Señor te da como esposa, de que con esa misma autoridad tú hagas oraciones llenas de fe diciendo que, tu esposo es libre en el nombre de Jesús de esas ataduras, de que traes la paz a tu a tu casa, que te dé sabiduría para, y, y gracia para ir delante de tu esposo para decirle no, eso no. Y tú no tienes que negociar esos principios tuyos que el Señor te ha puesto. Sí, por tú favor. Tú no los tienes no, que negociar. Para
2: nada. Tú tienes para nada.
3: que mantenerte firme, pero sobre todo pídele al Espíritu Santo que te guíe el paso diario que debes de decirle, que, que debes de dar cómo es de actuar, quizá un gesto de ternura, de amor, le va a hablar más al, al corazón de él, uh -huh. y sobre todo que yo siento que tu autoestima se está viendo un poquito lastimada, y es por eso que te sientes insegura, recuerda la verdad sobre quién eres tú en el Señor, no sobre lo que otros piensen de ti, no lo que tu marido piensa de ti, lo que Dios piensa de ti es lo que debe valer más.
0: Y creo yo que esa oración puede, Padre, eh, en casos como de adicciones, uh -huh. puede ser bien acompañada de ya sea un guía espiritual, una persona que esté acompañándole uh -huh. y también ayuda profesional. Eh, eh, psicológica, qué sé yo, pero todas estas cositas que el, el Señor de pronto puede poner como herramientas para la claro, pareja claro, claro. Y, y ella puede acercarse a personas hasta dentro de la iglesia hay psicólogos católicos que pueden ayudarle en su caminar en esta, en esta prueba que de pronto está pasando para que pueda ella este, no solamente orar, orar por, uh -huh. por su esposo pero también ayudarle de cierta manera y de uh -huh. cierta forma. ¿no?
2: Mi consejo también, además de lo que ellos acaban de decir, es que precisamente busques un, una persona que te ayude, que te ayude en este periodo de tu vida en que te sientes tan lastimada y sobre todo pues tan frágil. Y Satanás se vale de eso, de nuestra fragilidad, de, de nuestro dolor para echarnos abajo. Entonces tú tienes que estar bien firme en tus convicciones y ayudarlo a él porque si no, él te va a jalar hacia abajo y se van a caer los dos al precipicio. Eh, busca un director espiritual, busca a alguien que realmente te pueda ayudar y buscando a alguien que te pueda ayudar, pues entonces vas a tener la fortaleza para ayudar a tu esposo. Pero si tú no tienes a nadie que te ayude, mija, lo más probable es que caigas también en la misma situación y sería terrible porque no solamente ustedes van a sufrir, pero sus hijos también. La otra cosa es importante. Es importante que eh, recibas los sacramentos con la mayor frecuencia posible. Tú necesitas nutrirte de Dios lo más posible. ¿Para qué? Para que tu fe se aumente en ti. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, ¿sí? en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 22 en adelante. Tengan fe en Dios. Mija, ten fe en Dios, es decir, Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios está contigo. Y si Dios está vivo y está contigo, si Jesús ha resucitado, ha salido de su, de su tumba, Él te va a ayudar para que tú y tu esposo salgan de la tumba en que están metidos en estos momentos y comiencen un proceso de resurrección, de vida nueva. Dice, yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice Así se le concederá. Por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y no estamos hablando de un Cadillac nuevo, no estamos hablando de una residencia nueva. No, estamos hablando de lo más importante que es nuestra salvación. Pídele al Señor, verdad que te ayude, que te dé sabiduría al Espíritu Santo, que te indique el camino que tienes que seguir. Pero tú necesitas a alguien que te apoye en este momento difícil, frágil y hasta cierto punto, pues, extremadamente doloroso de tu vida. Y si tú puedes conseguir a alguien en la iglesia que te ayude en esto, pues tú vas a ver cómo vas a ser triunfante. Recibe los sacramentos lo más que tú puedas, sobre todo el sacramento de la Santa Eucaristía. Llénate del Señor y con esa convicción, con esa fuerza que Dios te va a dar, tú vas a ayudar a tu esposo a salir de la situación en que le está metido y comenzar una vida nueva. Así que ánimo y adelante. No eres la única persona que está en esa situación. Hay mucha gente que está en esa situación como tú. Pero la mano de Dios, hay victoria. ¿Tenemos un minuto? Un minuto. Bueno, chicos, pues tenemos que continuar porque hay muchísimas preguntas. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí padre. en este programa. Eh, a Solas con Jesús, muy agradecido. Que Dios nos bendiga abundancia. Dolores, muchísimas gracias por tu presencia. Marisela, gracias. Perdón. Ah, el, el programa Órale que ya viene pronto, ¿verdad? Nos bueno. vemos
3: el próximo jueves a, qué hora? a las 5 de la tarde. Bueno, hora,
2: pues, de centro. hora, hora del centro, 6 de la Órale. tarde, hora
3: Colombia, <risa> México, para que nos escuchen a través de las plataformas. Eh, bueno, vamos a estar por todas partes orales con caridad del tiempo. Bien,
2: bien. Muchísimas gracias, que Dios nos <risas> bendiga y hasta el jueves Dios mediante claro. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias bien. por su audiencia.
1: A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús y quisiera oír su voz que dice buena